0: Hogy lehetséges az, hogy ugyanaz az eszköz egyesek kezében a gyógyítás eszköze, és mások kezében viszont a gyilkosság fegyvere. Hogy lehet egy képregény gyógyító, drág emberek? Egy egyszerű, közönséges képregény mitől lehet gyógyító? Egy képregény hogyan lehet romboló? Kaptam egy éreges álmot a jóságos Isten kegyelméből. Egy kedves barátomat láttam álmomban, aki olyan kedvesen, szerényen, játékosan képregényeket uh, forgalmazott, evitte azokat ilyen boltokban, ahol ingyen adhatták, tehát ingyen volt felkínálva a vásárlók számára. Mint egy ilyen ráadás, mint egy bónusz. De a képregényt ő szerkesztette, és mint később kiderült, ő is rajzolta. És végül az emberek már a képregényét mentek be a boltba és nem más termékért. És hát láttam, hogy ő milyen szorgosan csinálja, végzi ezt a munkát, úgy rá is kérdeztem, hogy te, milyen érdekes az a képregény, milyen érdekes rajzok vannak benne, kirajzolja ezeket? És úgy, úgy éreztem, hogy az tulajdonképpen ő rajzolja, de rá kérdeztem, hogy te rajzolt ezeket a rajzokat? És azt mondta, hogy, hogy igen, de olyan szerényen, hanem ha visszafogottan mondta, hogy, hogy nem az a lényeg, kirajzója, nem az a lényeg, hogy kirajzolja. Egyszerűen csak rajzolom, erre kaptam elhívást, rajzolom, késztem a képregényeket, és azokat megosztom, beviszem ebbe a, ebbe a botocskákba, és az emberek uh, úgy viszik, mint a cukrot. Teljesen ingyen van, és az emberek újabban már a képregényért mennek be a boltba, és nem más árucikkért. Ennyi volt az álom. És uh, persze így, így szárazon, Megértés nélkül ez az álom is, mint a legtöbb állom, hát nem sok értelme van. Az ember, aki képregényeket rajzolt, és ingyen adta azokat, semmi értelme nincs ugye ennek. Annál is inkább, hogyha hogy azt mondjuk, hogy ezek a képregények gyógyhatások voltak. Hogy lehetne egy képregény gyógyhatású? Hiszen is olyan rég mondtuk azt, hogy Isten megmutatta, hogy ő nem teremtett gyógynövényeket nincs olyan, hogy gyógy növények. Hogyha azt mondom én, tudom, hogy ez megbotránkoztató, és ezért alázattal mondom, és kedvesen mondom, és azt is hozzáfűzöm, hogy nem várom senkitől, hogy ezt elhiggyen nekem, hanem aki őszintén éhez észom és az, az igazságot, fordul az Istenhez, és fog ő kapni kemény jelentéseket, igazi gyógyulást, gyógyításokat, és megértéseket arra vonatkozóan is, hogy Isten teremtette gyógynövényeket, vagy nem. Nem is olyan rég betiltjuk erről, a Nélia is feltett egy ilyen videót a gyógynövényekről, nem tudom pontosan, mi a címem. Azt, azt hiszem, hogy valami olyasmi, hogy mérgező gyógynövények valami olyasmi. Nagyon kemény tanítás kapott ő is az ő fiával. A fia, hát nem érezte a magát is próbálta az ő gyermekét meggyógyítani emberi tanácsra. Mondták azt, hogy össze kell keverni ezt, meg azt, meg azt a gyógynövényt, és abból tehát kell főzni. És az jó arra a betegségre, ami van a fiának. És ő neki is látott, hogy ezt a keveréket, ezt a, a teafű keveréket elkészítse. És szinte hangosan hallotta azt, hogy méreg, És letöbben, meg is jelett, hogy hogy lehet méreget, mondta, gyógynö, a, gyógynövények. És folytatta volna tovább a, a, a teának az elkészítését és hallott, hogy mérek. És akkor ugye megérletés nem, nem folytatta tovább, tehát nem készítette el a, a, a gyógynövény készítményt. És ők addig is egyébként ilyen most gyógynövény, hát ilyen egyszerűen erdei növényekből készült teákat ittak. Korábban egyszer sem hallott méreg. Azután viszont, ugye, amikor a reggeli mellé késztette a teát, amit eddig is ittak, akkor sem hallotta, hogy méreg. De akkor, amikor ő aval a szándékkal azt a teát, hogy, hogy azzal meg a fiát gyógyítani, akkor egyértelműen hallotta, nem is egyszer, hogy méreg. Te teszed méreggé az ártatlant. Azáltal teszed méreggé, hogy isteni attributummal, Látod el, tehát isteni attribútumot, gyógyerőt töldöntasz neki, a te a füveknek. Attól válik méreggé. Azt akarod-e, hogy a fiad megszokja az, hogy neki erre meg arra a gyógynövére van szüksége ahhoz, hogy ő egészséges legyen? Hogy ő a gyógynövényeket akarja tisztelni, és a gyógynövényeket akarjon fohászkodni, hogyha baj van. Hogy az ő egészsége a gyógynövényektől függjön, vagy pedig azt akarod, hogy ő legyen szabad, tudja azt, hogy bármilyen baj van, akármilyen betegség, bátran fordulat Istenhez, és gyógynövény nélkül is meggyógyítja őt. Érthető drága emberek, hogy hogyan teszi az ember az ártalmadlant, ártóvá, azáltal, hogy bálványt, Istent csinál abból. Gyógynövények. Ilyen nincs, drága emberek. ha azt mondom, hogy Isten terentett gyógynövényeket, és ő adta a gyógynövényeket, akkor megváltolom őt, hogy hát hogyha ő adott gyógynövényeket, akkor, akkor először terentett betegséget, hogy kinozzon minket, utána megterentett gyógynövényeket. Azokkal meggyógyítson minket. Hogy mi legyünk gyógynövényfüggők, és azon akoskodjunk és elmékedjünk, hogy vajon melyik növény mire jó az ősök szerint. Lehet, az ősök is csak úgy gondolták, kitalálták, és úgy szájhagyomány útján terjed, ugye? És tényleg, emberek, nem ez a lényeg most ebben a felvételben, csak hogy ez zárulj el. Ez. Hogy megértsük a lényeget, hogy, hogy mennyire istentelenek vagyunk, hogy mi mindenből uh, Istent akarunk csinálni. Mivel, hogy istentelenek vagyunk, Istent csinálunk a télfüvekből. A télfüvekkel semmi gond nincsen, drága emberek. Vannak olyan teafűvek, amiket én is szeretek. Citromfőből, Tehát akkor én is szívesen elfogyasztom. De az, hogy én hozzátelem ahhoz, hogy jó, ez nagyon egészséges, és ez úgy meggyógyít téged. Ugye emberek, ez bolondság. Őrültség, drág emberek. Hadd ne kapcsoljam össze az én egészségemet. Olyan füvekkel, amelyek, mint tudom én, márciusban és májusban, áprilisben teremlek, fel. Mi lesz elem novemberben? Jaj, tartalékolok? Aha, értem. Isten pont erről beszélt. Tartalékoljunk mindenből. Erről beszéltük. És nem arról beszélt, hogy bízzuk az életünket az ő kezére. És ő tartalékolt bőségesen nekünk életet. Örök életet tartalékolt nekünk. És ha netán valami közbe jön, valami olyan szituációba kerülök, ahol éppen nem lesz az a, az a macskafark, fark, vagy cicca vagy mit tudom én, és én megfázok, hogy valami történik velem, akkor mi lesz? Jaj! Meghültem. Nincs cickafark, fark, vagy nem tudom én mi. Ügyeljetek emberek. Mert ezt tesszük akkor, amikor összekapcsoljuk az egészségünket a növényekkel, és a növényeket kezdjük isteníteni, a teremtett dolgokat kezdjük isteníteni az élő Isten helyett. Ez történik, drább, emberek. Tehát, hogyha ezt elmondtuk, hogy, hogy, hogy Isten nem teremtett gyógynövényeket, mert betegséget sem teremtett, és ő elmondta, hogy ő meggyógyít mindenkit, aki őszinte szívvel hozzáfordul, igazi gyógyulásét, lelki gyógyulás, hogy a lelke meggyógyuljon. Mert minden betegség a lelkünkből származik. A beszenyezett lelkünkből, a bűnös lélekből származik minden ö, betegség. Ja, és akkor a gyermekekkel mi a helyzet? Hát a gyermekeknek vannak szülei, drága emberek. És megvan írva a Bibliában is, hogy áttevődik a gyermekre. A, az apának, az anyának a bűnei áttevődnek a gyermekre. A gyermek átörökli, úgymond. Tehát átkot kap a gyermek az ő szüleitől. Ez egyszerű dolog, hogy megértsük, hogyha például az apuka alkoholista volt, nagy valószínűséggel az ő gyermeke is alkoholista lesz. Egyik titkos, a másik teljesen nyilvánosan. Van, aki úgy függő, hogy soha nem ivott alkoholt. Miért? Azért, mert ő szintén az alkoholt úgymond tiszteli, fél tőle. Fél az alkoholtól. Ilyen isteni erőkkel ruházza fel, hogy ja, az, Isten, a, az alkohol megöl engemet. Nem, nem barátom az öl meg, amiért iszol, az ok, az megint a bűn. Érthető? Tehát lehet, hogy én, de bűnös vagyok, és nem úgy élem az életemet, ahogy Isten nekem azt mutatnám, hogy éljem. És nem iszok alkoholt ebből. De én alkoholfüggő vagyok. Egy teremtett dolgot én, én magam fölé helyezek, hogy jaj, hát én, hogyha nem iszok én alkoholt, akkor sokkal ügyesebb fiúcska vagyok, mint a többi. Emberek, ez, ez, ez is őrülcsik. Ez is a nagy hiába valóság. Nem azt mondom, hogy aki mostanig nem ivott, az egyen alkoholista, hanem azt mondom, ami történt. Jézus megvádolták, hogy alkoholista. Nem úgy mondta, hogy alkoholista, hanem részegesek barátja, meg paráznák és részegesek barátja, és eszik és iszik, ugye. János az baj, hogy nem evett és nem ivott, csak sáskát, ugye, evett és erdei mézet. Jézusra pedig az a baj, hogy ő meg is észre azt a pohárból, leül a részegesekkel, leül a szerencsétlenekkel, és beszélnek az Isten országáról. És ők talán megkívánják azt, és azért fogják elhagyni az alkot, hogy hát te, az igazság, azt én ihatnék, mert én bármit megtehetek. Én szabad vagyok. Én, én ihatok is, mert szabad vagyok. De nem teszem, mert nem igazán használat nekem semmit. Tehát szabad vagyok arra is, hogy igyak, de arra is, hogy ne igyak. Szabad vagyok arra is, hogy egyek, de arra is, hogy ne egyek. Ugye milyen felfoghatatlan drág emberek? Mekkora botrány ez? Mert az agy folyton ki akarja sakkozni Istennek a, 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 az igazságát, az élet igazságát, de nem tudja. Nem tudja folyton kötekedik ugye az agy, hogy jár, ebbe ellentmondás van, ellentmondás balra, ellentmondás jobbra, de nem tudja, mert a lélek mindig erősebb, és legyőzi az agynak a játszmáit, És elmondja, hogy nincs ellentmondás, te akarsz kötekedni. Te hogy aki gyilkos voltál mindig, vagy mondta Jézus. Az időkezete óta gyilkos vagy. <kül> Tehát hogyan... Hogyan lehet a képregény gyógyító, hogyha azt mondjuk, hogy még növények sincsenek, és az ember nem a, a növénytől gyógyul meg, és vannak orvosok is, akik, akikben van gerinc, és van Isten fidelem, és elmondják azt, hogy, hogy én nem tudok senkit sem gyógyítani. Vannak ilyen orvosok, tudom, hogy vannak, akik megvalják őszintén, hogy ők nem tudnak gyógyítani. Hogyha az élőisteneket nem ad kegyelmet, hogy meggyógyuljál, az én szakmám, amit én csináltam, az nem ér semmit. Az nem ér semmit. Akkor erről ugye a közmondás megint a néphagyomány a sátán. A néphagyományban burkolózó sátán azt mondja. Hát de segíts magadon, és Isten is megsegít. Ugye? De ismer is, ugye? nem emberek. Ez mind ostobaság, hogy mondta Jézus, néphagyomány, népszokás. Az emberek ezt elhiszik, és ahhoz ragaszkodnak. És amikor jön egy kihívás, egy betegség, vagy bármilyen nyomorúság, abban a helyben a felszínre az ő valódi természetük, hogy ők valójában miben bíznak. Kerül elő a pénzecske, kerül elő minden, minden különböző szer, a gyógynövények, és a gyógy, minden előkerül, és akkor hirtelen kiderül, hogy ki volt a te Istenet mostani. Így van- -e? Tudom, hogy kellemetlen, drága emberek. Tudom, hogy nekem is kellemetlen. Az én egómnak is kellemetlen. Hogy amikor baj van, akkor talán én is odafutok a, 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 a doktorbácshoz, vagy valakihez, hogy oldják meg az én problémámat. És amikor igazi, igazán nagy baj van, akkor, akkor hirtelen elfejtem, hogy Isten mindenható. Számára a kicsi baj és a nagy baj ugyanakkora. Tehát ő az ő végtelen erejéből meg tudja mind a kettőt, úgymond, el tudja tüntetni, vagy tudja orvosolni. Na de, ugye, ezért is van szükség arra, hogy az embert érjék megpróbáltatások, hogy szembesüljön ő azzal, hogy ő miben bízik valójában a szíve én, mert ha még nincsen megpróbáltatás, az ember minden jót gondol magáról, Ja, hát az én egészségem, és hát én, is ugye, ugye milyen jól tudom a dolgokat, és az Isten is, meg mindenki benne van. De amikor jön a próba, az ember hirtelen leforgat egy helyben, ugye, úgy menekül, mint a porosságű malac. Oda, ami pontosan az ellenkező irány, mint amire volna a mindenható Isten. Ez az igazság, drág emberek. Ez az igazság rám, rám, rám rád és mindenkire. Tehát ezt én magamat beleírtem ebbe, hogy csak azért is, hogy, hogy ne az legyen, hogy én valakit ki akarok oktatni, vagy meg akarom mondani, tud, itt nem, nem erről van szó. Itt az énről van szó, drág emberek. Az énről. A sumák, alatomos énről. Ami ott van a koponyák helyén, ugye, a koponyában, a szürkelomány, az én. Eljátsza az Istent, ugye, ha kell, az elsősorban a templomba, ha kell, hát arról beszél, de hogy igazából nem, nem csinálja azt, amit Isten kimond. És amikor jön a próba, akkor egyszer csak szemmesül azzal, hogy hát az én istenem például egy lázmérő, vagy a cickafark, vagy pedig egy nem tudom én milyen teszt, vagy egy mit tudom én vércukorszintmérő. És hirtelen az istenek a fiókból és a szekrényből előkerülnek is, megmutatják magukat és szemestenek azzal, hogy tillácska, te bennünk bízol. Neked a szájad jár az élő istenről, ugye mindenhatóról, de te valójában bennünk bízol. Na, Legyél őszinte, ne legyél képmutatós, akkor talán megsegít az élő Isten is. De addig viszont mi vagyunk a te Istenet. Mi? A vércukorszintmérő, meg a lázmérő, meg a, a különböző pirulák, meg a, az orvos ismerős, a jó orvos ismerős, ezek vagyunk emberek. Itt hiába, ez élünk itt te. Ha valaki megsértődik, akkor, akkor én kívánom, hogy ne csak megsértődjön, hanem ébredjen és fel is felé, szembesüljön a benne lévő sumáksággal, alatomossággal, hogy hogyan játszmázik az ő agya, az ő lelkével. Ezt kívánom, teljes szívemből, drág emberek. Tehát nem a növényekkel van a baj, mert tényleg Isten deltötte őket is, így van. Hanem az, hogy én mitől egy burjánt a kervő, valamit, és azt mondom, hú, ennek ilyen. Nagyon, ez jó a mandulákra, a veségre, a golyókra, mindenre jó. Körbe. És Isten csinál ki napból. Itt ezzel van a probléma, az emberek, ezzel. Annyira fáj, hogy ezek olyan, olyan uh, mélységes dolgok és magasságos kijelentések, hogy ezt én el sem tudom mondani, én beszélek, beszélni, beszélek, de akiben nincs alázat az ő teremtőjével szemben, ezt nem fogja megérteni. Fel fog lázadni, meg fog engem meggyűlölni. Meg fog engem meggyűlölni. Hogy ez a csak már megint miről beszél. Arról, ami van, ami tettük az, az életet, az Istenek az ajándékát, arról beszélek most éppen. Hogy szembesüljünk azzal, hogy mi és ki a mi Istenünk. Kik a mi isteneink. A csodaszerek ugye a szekrémből, meg a szomszédasszonytól, meg minden, az, az a te Istened. Tudjáról. Csak hogy tudjáról, Nincsen semmi gond ezzel, mert hogyha mersz szembesülni, akkor még van esélyed, hogy a, az élő Isten megmentse és megtisztítson és megadja neked az igazi gyógyulást, a lélekből, a lélekből való gyógyulást. Úgy volna esélyed arra, a valódi gyógyulásra, de mivel képmutató vagy, és más képet mutatsz kifelé, mint ami vagy, mint ami vagyok, ugye? Így azt mondja Isten, hogy hát segítenék szívesen, de addig, amíg hazadozó magadnak és mindenkinek, addig elnézést kirek, de nem, nem fog nem egyszerűen, nincs sehol. Még azt is megedi, hogy higgyünk az ha a, a gyermekláncfűben, higgyünk a. a néhány filéres covid -teszben. ez is megengedi, és még azt is megengedi, hogy abból is meggyógyuljunk, hogy háthasznál majd talán később, egy nagyobb törés következtében majd szembesülni fogunk a, a hazugságainkkal, hogy mi mindent Istenné tettünk, mindent, mindent, mindent itt a földön, kivétel nélkül. Nem csak a cizgafalkot, hanem mindent, ott, ami burján is, ami van, ami termet, fákat, felhőket, a napot, meg a holdat, a csillagot, mindent istennél tettünk és az élő isten, aki léleg, őt nem ismerjük. És ezért a mi egészségünk és a mi életünk ki van szolgáltatva. A halandónak, a mulandónak, mert a cickafark az halandó, a gyermekláncfű úgy szintén, a kamillás borogatás úgy szintén, hiába, hogy olyan szép, még nőnének is használják, de az is halandó. Az egészségem össze van kapcsolva, az én egészségem, össze van kapcsolva a félességgel, az egész telenséggel, a mulandósággal, a halandósággal. És nem értem, hogy miért betegszem meg, és miért ki a világból. Úgyhogy nem is igazán akarná, szeretném azt. Oké, a az államnak a magyarázatára. Tehát, hogyha a gyógynövény nem létezik, mint olyan, nincs olyan gyógynövény, akkor minek köszönhető az, hogy hogy most akkor azt mondom, hogy gyógyító képregény. Hát, hogyha a, gyógy, a növény nem tud gyógyítani, amit, amit Isten teremtett, akkor hogyan gyógyítson már meg a, a képregény drág emberek? És akkor most vissza meg egy picit a gyógynövényekhez, egészen pontosan növényekhez, hogy megmutassam, hogy hogyan gyógyíthat meg mégis a gyógynövény. Ki szépen jól figyeljetek? Aki, aki bekapcsolta ezt, az már megjelen szépen figyeljen. Figyeljen oda egy picit. Hátha me érti. Mert látom, hogy olyan emberek, akik keresik Istent, és igen, valóban szeretnék őt megismerni, annyira ragaszkodnak a gyógynövényekhez, hogy abból egy darabig Isten nem lesz. Az teljesen biztos. Egy darabig nem lesz abból Isten. Mert még mindig azt mondja, hogy igen, de! Igen, de! Más szóval, hát Isten azért szokott füllenteni, szokott hazdozni. Isten szenvedélyes hazdozó. Igen, de te a, mit tudom én, a, hogy hívják, a, az a növény, Nem torna, hanem valami más. Gyömbér. De az annyira jó, annyira egészséges. Istent is túléljük vele. Csak gyömbér kell, és aztán minden oké, okay, minden sinel, van Hihetetlen. Akkor olyan csak olyan és nem vesszük észre, drágám, emberek, hogy, hogy hogyan köpjük szembe az életteremtőit. Ha kitör egy háború, és el kell menekülj egyik helyről a másikra, és semmit sem vihetsz magaddal, csak a maradék életedet, és hirtelen megbeteged, és nem lesz gyömbér, akkor, akkor veled mi lesz? Ha a a tartalék gyömbértől, ami a pincében volt, attól függöd a teljesed, akkor mi lesz a drágám? ember? Nem ez gyömbér. És az aztán az, hogy mit ő Mitől fogsz -e meggyógyulni? Mely gyógy növénytől? Ha Isten lelkét nem ismerted meg. A kamillától, a gyömbértől, a cickafartól, a mentától. Mitől fogsz -e meggyógyulni? Ügyehetek emberek, féltőn kiáltok, Féltőn. De mégis miért lehet gyógyító hatással a növény? És itt jön be a képregénynek a szüzenete. Hát az úgy lehet egy valakire, bárkire, hogy tegyük uh, fel, valaki meg van gyengülve, és uh, azt megelőzően a kedves barátja, hogy családtag. ő gyűjtögetett ilyen különböző növényeket, ugye veszette is, megszállította őket, mert finom teának tényleg jó a legváros kenyér mellé, vagy, vagy a reggeli mellé, ugye. és örömmel, örömmel, akkor meg volt gyengül az illető személy, felszolgálta azt neki, tessék, Vigy a legkisebb teát. A gyógyhatása van. <gül> És látjátok, hogy az igazság lélekdrág emberek. Miért? Azért, mert, mert a teának nincsen gyógyhatása. Aki adja a teát, hozzáadja az élet lehelletét, az élet lelkét. És igen, gyógyhatással van a teán. Különben nem. Most, hogy megértsük a különbséget a kettő között, a két dolog között, van egy olyan történet, amikor ugye Jézus volt, hogy például Lázárnak nem tett kamillás borogatást a homlokára, hogy te Lázár, kejjél na itt van egy kamillás borogatás. Nem emberek, Lázár, jöjj ki! Isten lelkéből, az Isten erejével parancsol, és kijött Lázár a sírból. Kamillás borogatás nélkül, gyömbér nélkül, far nélkül kijött a sírból. Megmutatta, hogy neki hatalma van a halál fölött, és ezt kínálja mindenkinek, a mindenható Isten, nem csak Jézusnak. Mindazonáltal volt egy olyan történet, amikor Jézus egy, egy vakot meggyógyított. És ugye a Földről port vett fel a kezébe is, beleköpött a tenyerébe is, sarat csinált abból. Na erre azt mondja az ezotéri, hogy jaj, Jézus ilyen misztikusan kombinálta a Föld elemet és a nem tudom én, lapos elemet, és a levegőt, meg a, a vízelemet, és azt, hogy megkombinálta, és azzal a varázszerrel megkente az ő szemét, és meggyógyult, nem emberek. Ez az ez, ez a mese, ez maga a, a, az, amit, amit úgy hívtak, hogy régebben hogy sarlatánság. ugye. Amikor az ember az igazságból misztikát és mesét csinál. Misztikát és mesét. Isten tudta, hogy ugye az a vak nem lát. Tehát ő vak. És uh, tudta azt is, hogy hitetlen, mint a legtöbb ember, hitetlen. És uh, miért tette Jézus azt, amit tett? Miért, ken, miért csinált sarat a nyálából és a porból, a földporából? Azért, hogy azzal megérintse őt, és a hitetlennek legyen neki valami kézzelfogható. Na most rám tette a kezét a mesterre, és valamit rákent a szememre, hogy tudja összecsatorni az ő hitét valamivel. Valami kézzel a drág emberek. Ez történt. Jó, sora csinálta volna bármiből. Bármit használhatott volna arra. Teljesen mindegy. Nem az a lényeg, tehát emberek. Az ezotéria, a misztika, a New Age, ami nagyon sok embert megbetegített, nagyon sok embernek a lelkét megbetegítette, és szétrombolta, és nagyon sok embert megölt. Na, azt hiteti el az emberekkel, hogy jaj, a földelem és a vízelemet ő kombinálta, meg nem tudom, hogy mit csinál. És addig csúris, és addig csavarja, hogy az emberek belemennek a hazugságba, az ostobaságba, a sötétségbe, és megmegyarázko, hogy jó, ez alkimia, az nem mindenki érti, nem drág emberek. Ez a tudás fája, a tudás fájnak a gyümölcse. Az okoskodás, a sok emberi okoskodás, amikor az ember a saját értelmére támaszkodik, amikor azt mondja a proféta, hogy átkozott minden ember, aki a saját értelmére támaszkodik, és nem az élő Istenben bízik. Mindenki átkozott. Mindenki átok alatt van, annékül, hogy tudna róla. Hogy mennyire átkozott az persze, az később belül, ki, amikor már a, a, a gyümölcs is beérik. És az ember le kell, le kell szedje az ő döntésnek a gyümölcsét, ugye? az ő hitetlenségnek a gyümölcsét. Tehát az a téha, amit elkészített a szomszédasszony, amikor egy fel, egy volt, fel volt fázva, egy jó hatással volt rám, de miért -e? Az ő lelke miatt, a benne lévő Krisztus miatt, a lelkület miatt, az etetőszer miatt, a szeretet miatt, drág emberek. Ezt aki nem fogja fel, semmit nem ért. Semmit. Még semmit nem ért. Úgy, ahogy érthetne. Tehát nem a fark, nem a fadormenta, és nem a kamillás borogatás, drág emberek, hanem Istennek a lelke az vagy benne van valakiben, vagy nincs a Krisztus lelke. És vagy a Krisztus lelkéből ad valaki valamit, vagy pedig a sátán lelkéből. Nincs középút. Nincs olyan, hogy különböző szintek, meg minden, mint ahogy mondja a az a, a táblás fiú. Na, kemény dolgok ezek is, tudom, hogy ezek a szavak nem ének semmit. Nagyon, sokan, nagyon sok emberbe talán ellenszenvet szülnek. Miért mondom ezt? Azért, mert tudom, drága emberek, hogy a hazugság, ami betegséget és halált szül, az egy befektetés. Van, aki 10-20-30 éven keresztül gyűjtögette a hazugságot az ő agyában, a tudás fájának a gyümölcsét fogyasztotta. És a legtöbb ember az ő befektetését nem engedi el. Pont, mint az üzletember. Bele van téve több millió forint, dollár. Szerintem ezt nem fogom már csak úgy elengedni. Befektetés. Drága emberek, a hazugság befektetés. És ezért van kárhozat, mert a, a hazugság az befektetés. Sok embernek olyan sok már be van gyűjtve és tárolva van az agyban, mint légió, ugye, légió, hogy egyszerűen képtelen elengedni azt a sok hazugságot, amit ő oda begyűjtött. Nem tudja elengedni egyszerűen, mert ő azzal azonosul. Az ő fejének a tartalmával a legtöbb ember a saját agyának, a tartalmával azonosul, és nem Isten gondolatának a tartalmával. Érthető a különbség. A legtöbb ember a saját agyának, a saját értelmének, a saját elmének a tartalmával azonosul, és nem Isten gondolatával. És mivel, hogy a, az ember agyának a tartalma az olyan, amilyen mulandó, és igaz is, meg nem is, van egy picike igazság, több a hazugságban. Persze mindenki igaznak gondolja azt, amit ő hisz, ezért megöli az embert. És amikor jön Istennek a gondolata, valamilyen módon megérinteni őt, akkor, akkor azt csinálja hogy a gazdag ifjú, hogy, hogy két lépés hátra, hátra, arc, előre indulj, elmegy. És azt mondja rá, megváltó, hogy hát közel volt a mennyek országához, de a menny kapujában megtért a mennyi kapujában megtélt, irányt váltott, és visszament a világba. Mert nem tudta elengedni az ő gazdagságát, az ő kincseit. És nehogy valaki azt higgyen, hogy ezek a kincsek, ezek csak ilyen pénz, meg mit tudom én, földi kincsek vagyon, nem, 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 nem. A legtöbb ember sokkal jobban meg van kötözve. A láthatatlan kincse, amit ő az agyában tárol, saját magáról, csak életről. azok a kincsek, amiket a legtöbb ember nem tud elengedni. Mert Igazán gazdag földi értelemben, anyagi értelemben nem sok ember van. A legtöbb ember nem gazdag anyagilag. A legtöbb ember azon hát él. Hit -el -ből van neki az élete, ugye? Az ő gazdagsága a legtöbb embernek. Viszont az agyban, az agyban a tudás fájából, mindenki gazdag. Menjél be egy kocsmába, ott is mindenki tud mindent. Tudja a jelenlegi politikai helyzetet, mit mondott a putyit, mit mondott a másik, a harmadik, mindent tud mindenki. És mégis nyomorúságban van. Meg van csonkulva, meg van betegedve, és megy a temető felé. Ez történt rá, emberek. Ez a gazdagság, ez a láthatatlan gazdagság, ugye miről azt mondja pálapostól, hogy a sötétség világbírói, ugye, amelyek a magasságban vannak. Magasságban, hát igen, egyrészt magasságban van ugye az agyban a legmagasabb szinten van ugye az agyban, és másrészt pedig magasságban, a lételemben, hogy magas, hatalmas hazugságok, amelyek az igazság köntösét öltik magukra. Ez van, drága emberek. És akkor most átérnék az állomra hogy, hogy inkább azt szeretném kihangsúlyozni és nyomatékosítani, mert azon van a lényeg van a lényeg, ez a személy, ez a barátom, ő képregényeket szerkesztett, és azt ő, ő bevitte a boltocskákba, az emberek vitték és fogyasztották. És a képregényekben mi van? Hát képek vannak, nem? Képek. És amikor az emberek tálkoztak azokkal a képekkel, ő kezdtek meggyógyulni, mert azokban a képekben az ige volt, a logosz, az élet igéje. Tehát ezekben a képekben az élet igéje volt benne beleírva, belerajszolva. És ugye hát mégiscsak emberi kész alkotta dolog, tehát a Biblia szerint azt mondjuk, ugye, hogy hát ez, ez megint bálványimádás, mert a másik a képregényt, a képregényt imádja, a képregényt bálványozza. Bálványimádás az. És igen, persze, agyban... A szavak szintjén azt lehet mondani, hogy igen, ez pálványimadás. Mert ez tulajdonképpen egy másik emberi kéznek az alkotása. De a lélek ismeri az igazságot. Az agy nem ismerheti. Az agy folyton kategorizál. Az agy folyton törvénykezik. Az agy folyton ítélkezik, ugye? És megmagyarázza erről is, meg arról is, hogy, hogy miért jó vagy, miért nem jó. Ugye? Ilyen az agy. De ez, a, ez az ember... Isten lelkéből tette azt, amit tett. A Krisztus lelkéből tette azt, amit tett. És mivel a Krisztus lelkéből tette azt, amit tett, abban benne volt valamilyen szinten a bizonság az élet lelkéről, a Krisztus lelkéről, azokban a képekben. Ez pont olyan drága embertársak, mint az, hogy hát mi is ugye beszélünk az igazságról, elmondjuk a bizonságainkat, de a mi bizonságunk senkit sem tud megmenteni. Azok a képregények sem tudnak senkit sem megmenteni. Viszont benne van az összes ilyen bizonságban a hívó szó, az életre hívó szó. Isten invitációja benne van. Abban is és ebben is. És maga az a lelkület, rága emberek, hogy az ember nem azért csinálta, amit csinálta, hogy kiszámolta, hogy ebből kapok majd ennyi eurót és annyi forintot és annyi lejt. Ezer képregény, mit tudom én, ötvenezer lej. Ötvenezer lej. És akkor ő 50 ezer leért, gyártja a képregényeket. Ez az ember azt tette, hogy képre, erre kapott ő elhívást Istentől, rajzolt. Rajzolt, képeket rajzolt papírra, és azt ugye képregénybe összerakta. És tiszta ingyen ajándékba adta az emberekbe, az embereknek. És fut, aki elvitte, és eltűzelt azt. jutott a képregényekkel. És volt, aki azt mondta, hogy wow, az élőisten szólt hozzám, megérintett. Vajon ki az, aki ezt az embert arra készteti, hogy annyira bolond legyen, hogy tiszta ingyen képregényeket rajzoljon, szerkeszen, és odaadja az embertársainak. Mert ő a gazdag, nem? A gazdag az, aki tiszta ingyen tud adni képregényeket, bizonságokat, bármilyen módon mert az is bizonság, hogyha, hogyha valakinek adtam egy pohár vizet, Jézus szerint. És beteljesedik az, amit Jézus mondott, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy ők lássák a ti jó cselekedeteiteket, és kívánják megismerni Istent. Erről beszéltünk a minap a barátommal, hogy jö, hát de nem cselekedetekből van az időség. Ez is igaz. Ez is igaz. Agyban igaz, de ügyeljetek, drága emberek, ügyeljetek. Addig sumákoltok, s addig sumálkolunk, hogy jaj, nem a cselekedetek. Nem, Jézus egyértelműen kimondja többször, hogy mindenki a cselekedetei szerint lesz megítélve az utolsó órában, aki azt mondja, hogy hisz, és neki nincsnek cselekedetei. Az ő embertársaival szemben. Az ember hűíti magát, és az embertársait is. Egy hazug képet mutat mindenről, magáról, Istenről és mindenkiről. Becsapja magát, és nagyon kellemetlen meglepetésben lesz része az utolsó napon. Teljesen biztos. Amit fontos tudni a cselekedetekről, drága emberek, az az, hogy, hogy ami, ami ugye megkülönbözteti a vallásos cselekedet a, a, az Istentől, való cselekedettől, az, hogy igen, az emberek tényleg azt hiszik hogy egyesek, hogy hát tettünk valami jót is, de nem veszik észre, hogy amit ő tett jót, annak az valójában töredéke annak, amit ő ellopott az élettől. Tehát például egyszerű példa, ugye Nigériában melyik cég az egyik legbrutálisabb, legéletlenesebb legéletlen cég, ami, ami az embereket kizsákmányolta? Hát a Shell. Ugye? Tudtam, lehet, hogy azóta ez már másképp, ugye, ma leváltották, le Isten tudja. Tehát akkor az embereket kifosztotta. Kifosztotta, ugye, az altalajkincsektől mindentől megfosztotta őket, és elvitte. És, és dollármilliárdokat csinál, ugye, naponta, vagy percenként, talán, ugye, Nigériából az a cég. Viszont, ha rámész a honlapjára, akkor van egy rovat minden ilyen nagy cégnek a, a honlapján, hogy most tudom már pontosan, hogy hívják ezt angolul, de van egy olyan rovat, ahol elmondják, hogy mi, mi, milyen sok jót tettek ők, milyen sok jót cselekedtek ők. Be van mutatva, hogy, hogy itt is segítettek, ezt is támogatták, ugye a, sok minden támogatnak, tehát sok ilyen karitatív tevékenységben vesznek részt. Tehát emberi módon jók. És igen, az is igaz. Tehát lehet, hogy lehozza az újság, ugye a hír a, hírek, a híradó lehozza azt, hogy a Shell cég uh, 100 millió dollárt adományozott a, a nem tudom milyen betegséggel uh, küzdő emberek gyógyítására. Uh, És akkor, wow, azt, ez igen, Mától a Shell-nél fog tankolni. Az a cikk nem fogja elmondani, hogy ő, több milliárd dollárt lopott percenként, csak az, hogy egy évben, egyszer, egy hónapban egyszer 100 millió dollárt adományozott. És ez csak egy cég, drága emberek. Ilyen minden ember. Ilyen minden ember, ahogy mondja Isten a profétája által. Mindenki jó a saját maga személyben. Mindenki magát jónak gondolja, hogy jó, ja, hát én szoktam adományozni. Szoktam. Igaz, hogy tegyük fel, Ezrelégét annak, amit én elloptam, patvarkodással, csellel elvettem másoktól, ahogy mondja az írás. De én szoktam, mondani, hát ez jó ember, és mindenki látja, meg is tapsága. Tehát ez, ez Attila, ez jó emberre. Hát a Módka is adotta ez a szegény embernek, mit tudom én, tíz lehet. Igaz, hogy az mit tudom, egy nappal elloptam, egy jó lehet valakitől, ugye. De annak a cigának adott tíz lehet. Ez jó ember kell legyen. Ezt az emberek nem látják. De az élőisten szemét nem lehet átverni. Lága emberek. Ő látja, ő látta, ő látja a mérleget. Jön ugye a fekete ló, a fekete lovas a mérlegel a kezében, fogja a mérleget, és így rájrányítja vagy akár Rád, Isten tudja, akire ráj. Azt mondja, hogy te, azt látom, hogy, hogy igen, tettél jót, tettél jót is, de ahhoz, hogy az a jó, amit te cselekedtél, és ez a tempó, hogy a jót te cselekszed, hogy az kompenzálja a rosszat, amit cselekedtél, még kéne mostantól él egy millió évet. Hogy tud kompenzálni azt a rosszat, amit cselekedtél egész életetben jó. Uh, igen. A jóval. És az embernek, az agya, az embernek az egója megjegyzi a jót. Ja, a jót cselekedtem. Uh -huh. Jót cselekedtem. A múltkor is, a múlt is, az előtt is de nem, nem is akar látni, hogy ő mit vesz el, amihez neki teljesen jogtalanul van hozzáférése. Teljesen jogtalan. És erre ma már van lehetőség emberek. Tehát van lehetőség hirtelen meggazdagodni, sok pénzt csinálni hirtelen, ugye? Erre van lehetőség emberek. Ezért veszélyes ez a játszma, a pénzzel való játék. Egyébként ezt adta a Jóságos Isten pár napja, hogy amikor az arról beszél Jézus, hogy, hogy maga az ördög fiak, mert ő azt mondja, hogy ő az, ő az ajtóban álló, és rajta keresztül mennek be az emberek az életbe, az életre. A, az igazi örömökbe is, ugye, mert mennyek országába gyakorlatilag, de a mennyek országát azt nevezzük meg, hogy körülbelül mit jelent, ugye? Hát mennyek ország a mindenképp öröm és békesség, nem? Tehát ez, ez mindenképpen a mennyek országában. És hogyha én a Krisztuson keresztül érem el a, az örömet és a békességet, akkor igen, az, az egy valódi, megalapozott békesség, békesség és igazi biztonság az én lelkemnek. Viszont van olyan -e lehetőség, hogy mondja Jézus, hogy mint a tolvaj, a hátsó beálltam megbe. Hova megbe? Hát a boldogságba, az örömbe. És erre van lehetőség. Hát pénzt kell gyűjteni hozzá. Nem számít, hogy hogy pénzt is lesz boldogság és öröm. vagy lesz mennyek országa. Igaz, hogy nem sokáig fog tartani, de lesz. Mert az ember, igen, idéglenesen mint ahogy tapasztaljuk, megvásárolhatja az örömet. A sztárok ezt csinálják, ezt mutatják. Erről tesznek bizonságot, hogy az örömöt meg lehet vásárolni. Ez, amikor az ember a hátsó bejáraton megy be, úgymond, a mennyek országába. Megteremti magának a mennyek országát és van pénze, és az örömöt megszerzi. De mivel nem a, nem a tisztességes úton ment be, az igazság útján ment be az örömbe, ezért azt tőle elvétetik egyszerre mind, és ez maga a pokol. Amikor az ember hozzászokik az örömhöz, hát nekem van biztonságom és örömöm. Mert megdolgoztam érte, tettem érte. Nem ajándékba kapta. Én dolgoztam meg érte, tettem érte. Amikor egy, egy gonosz üzletember megdolgozik az ő örömét, az ő pénzért. Ő is meg dolgozat érte, és tett érte, de mit tett? Meglopta az ő embertársát. Ő nem vette észre, neki arra nincsen szüksége, amit ő felhalmoz. Ő ezt nem vette észre, hogy neki, amit ő felhalmozott, neki arra nincsen szüksége. És az, amit ő felhalmozott, az fog ellene vallani az utolsó napon. Neked arra szükséged volt-e, amit felhalmoztál? És ha nem, akkor az miért halmoztal, és miért tartogattal magadnál? És miért nem engedted tovább, hogy jusson annak is, akinek kevesebb van? Tehát igen, el lehet érni a, a, az örömöt, így is, a hátsó beraton az ajtó, mint a tolvaj, vagy az ablakon, a tolvaj, beszökök, és, a, és ami kell, azt, azt magamnak elviszem. Hogy kanyarodjunk vissza a gyógyteához. Mitől te gyógyte az egyik, tehát két, ugyanaz, a két pohárban, ugyanabból a, a teából való, tehát ugyanaz a te, ugyanaz a tartalom, ugyanazok a gyógynövények, gyógynövények, úgymond. Mind a két pohárban ugyanaz van, az egyik méreg és a másik gyógyszer. Valaki most már legalább egy ember érti a különbséget a kettő között, lélek szerint. Hogy mitől gyógyszer az egyik és mitől méreg a másik. Az egyik attól méreg, mert a másik azt leszedi, és, és már a fejében kalkulál, hogy az neki mennyi jövedelmet fog hozni. Istennek az ajándékából árucikket csinál és elkezdi azt árusítani. És akkor aki elveszíti a betegséget, azt mondja, hogy hát nem baj, hát elvesztettem az egészségemet, de, de van pénzem, Há melyik a bankban veszem ki a pénzemet, és megveszem azt a, azt a különleges dél-amerikai növényt, hogy meggyógyuljak fel a ganoderma, vagy nem tudom melyik. És azt mondja, olyan és nem tudok róla, de közben megmérgeztem magamat a gyógynövényel. Miért? A motiváció, drág emberek. A lelkület. A lelkület és a motiváció. Ez különbözheti meg a két, a két teát egymástól. Egyiket, egyiknek a motivációja az volt, hogy hát tiszta, ingyen megadja, jó Isten, leszedem, és pénzt csinálok abból. Amúgy ezt most elmondom egy másik hasonlattal. Ugye a hölgyek, a szép lányok, és a szép fiúk, ugye, ők is. A szépsége. Tiszta ingyen megadja. Jó Isten, ugye, ay milyen szépek vagyunk. Milyen szép, csinos, fehér nép és fekete. Tiszta ingyen megkaptam. Istentől. Megyek és eladom. Az utca sarkán eladom. Azt a szépséget, amit ingyen kaptam. Emberek. Még meddig. Még meddig. Tényleg. És a szép jó mit mond? Ay milyen szép virágszám. Megyek és leszedem. Magamévá teszem. Magamévá teszem. Tiszta volt és ártatlan, de mától ártalmas lesz, mert maga tettem. Eddig szabad volt, most meg birtokolni fogom. <gül> Kisajátítom őt. És megmérgeztem, drág emberek, megmérgeztem. Igen, valóban az a kis menyecske, az igen, az a fiatal lány, az valóban szép volt. Istentől volt neki szépsége. Nem csak a testének, hanem még a lelkének is. Sőt, valamilyen módon talán még a teste is tükrözte az ő belső lelki szépségét. És jöttem én, én, a hatalmas én, és azt mondtam, ez az enyém, magamévá teszem. És egyszer nézem, hogy hát, hervad, hervad, ha hát a vitágot szembe akkor elhervad, ugye? Elhervad. Csak mondtam, hogy hát menjen el plasztikai műtétre, mert valamit kezdjen magával, mert már nem kívánatos. De hát én nem eszhettem el feleségül. Menjen, ott a doktorbácsi van neki késsel, jól, van, jól vágó késse, valamit kezdjen veled, mert ez már nem, nem, nem kell nekem. És amikor a férfi meg nem látja az ő bűnét, hogy mit tett a, a gyermekkel, mert az a nő, az valamikor gyermek volt, és nem nő, Isten gyermeke volt, leszette. És akkor beállította, hogy csinálja azt, amit ő elképzelhet. Tessék, csináld ezt? Hát jó van, drágám, én, én fogom csinálni azt, amit te mondasz, csak nem biztos, hogy a szépségem megmarad. Mert hadúságot csinálni 50 éven keresztül, 60 éven keresztül, a szépséget is megtartani, az nem fog működni. Ugyanezt történik a gyógynövényekkel, drág emberek, tehát leszedjük a gyógynövényt. Isten ugye, és a növényt. Elnézi ez nyelvbotlás, tehát én is hogy megszoktam, látjátok, ennyire, belénk van kódolva. gyógynövény, Nincs olyan gyógynövény, drág emberek, nincs olyan. Olyan sincs, hogy gyógyképregény, ilyen sincs. Hanem maga a lélek, a szent lélek tesz azzal valamit gyógyítóvá vagy átalmas. Leszedem a növényt és Isten adta tényleg. Finom, jó íze van zamatos, jó, kellemes aromái vannak. Tényleg örömet okoz az íz érzékelésnek. Örömet okoz mindenképp az ízlerő pingbóknak. De ajándékba kaptam. És azt mondtam, hát itt van ezen az egy hektáron, itt van, mit tudom én, ez. Különböző százer dollárt, ezt le kell lekeszenni a gyóistánatok. Lopjuk el. Na. Van, aki megkínál téged egy gyógy teával, mondjuk azt, ugye? Egy mezei világokból készített teával. És örömmel, jó szível adja. Örömét leli abban is, hogy azt leszedi. Öröme van abban, hogy ő ezt örömmel csinálja. Örömmel csinálja, mert szeret sétálni a mezőn. És összegyűjti, tudja, hogy milyen aromája van. Van, aki azt szereti, van, aki ezt megissza. És odaadja valakinek örömmel. Amilyen örömmel leszett, olyan örömmel odaadja az ő embertársának. És az ő embertársa meggyógyul tőlem. De nem a virágtól, nem a növénytől hanem Isten elkétül, amit az a személy belehelyezett abba, abba a virágocskába, abba a teába. A mai teákba mi van belehelyezett drága emberek? A mai teákba, a mai növényekbe mi van belehelyezve? Ez az indulat, hogy te ingyen kaptam, tiszta örömöm volt abban, és szettem, közben még énekeltem is, hallottam a madaraknak a, a, az énekét, abban is gyönyörködtem. És amikor valakit megkínáltam abból, és finom volt, láttam az örömet az arcán. A gyógyulás megtörtént. De nem a, nem a, a világ miatt. Nem a világ gyógyította meg őt, emberek, Hanem az a lélek, amivel azt adták. És ez az adás eltűnt a világból, emberek. El van tűnve. Persze, meg egy, de van, amikor van kivétene. Nem, nem. Oké, lehet nyugodtan magyarázkodni. A saját károdra magyarázkodsz, drágember. A saját károdra. Azt évezem, amikor jönnek emberek, és arról beszélnek, hogy hát ennek az embernek is én segítettem, és másnak is én segítettem. Közben ő egy terméket árul. Egy terméket árul kurva drágán, Adja azt a terméket. Sutána még azt mondja, hogy segítettem annak az embernek. Jaj, lág emberek. Óriási bajban vagyunk. Óriási bajban vagyunk. Tényleg, mindenki. Velem az élemet. Kivétel. Nincsen kivétel. Az önámítás, mesterei vagyunk, a magunknak, a, a, a megtévesztésének, saját magunknak, a megtévesztésének vagyunk a mesterei, Drág emberek. Ki ment meg minket? Miért mondta Jézus, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok? Azért, mert tudta, hogy abban, amit ingyen kapunk, és aminek a, a megszerzésébe, vagyis megkapásába örömünk van, azt, ha ugyanolyan örömmel adjuk, mint ahogy kaptuk, abban élet van, abban benne van a mennyekországa. A képregényben, drág emberek, benne volt a mennyekországa. De nem mindenki számára. Mert valaki azt mondta, hogy azt a hé, itt van ingyenes képregény, visszaként belőle tízet, jó lesz tűzgyújtónak, és tiszta ingyen van. Megsporoltam vele ö, néhány fillért. Ez ember el fog meggyógyulni. Sem a lelke, sem a teste. De aki vette azt a képregényt magához vette, örömmel fogadta, megtelt lélekkel, és megértette azt, hogy az a képregény nem azért volt ingyen, mert értéktelen, mert abban volt érték, volt emberi munka, volt odaadás abban a képregényben. Te dolgozni kellett vele nem azért volt ingyen, mert értéktelen hanem azért volt ingyen, mert megfizethetetlen. És aki ezt megérti, az ember esélyt kapott a gyógyulásra és az életre, a képregény által, drága emberek. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Ez a lényeg ennek a tanításnak. A van. És tényleg, drága embertársak, én tudom, hogy kemény szavak ezek, mert higgyétek el, hogy az igazság, a bennem lévő hazugságot is vádolja, nem csak a benned lévő hazugságot. Nekem is, amikor szembesülnöm kell az ostobaságommal, a hazugságommal, a hamis szándékommal, nekem is kellemetlen, de ugyanakkor felszabadító érzés, drága emberek. Nagy divatja van nálunk, a, és találkoztam is mostanában ilyen személyekkel, érdekes módon ezen az úton, elmentem stopolni. találkoztam, nem is egy ilyen személlyel találkoztam, és nem rossz szándékkal mondom, hanem féltéssel, és mint örömhírt mondom ezt, hogy szabad lehetsz a gyógynövény Isten tőle, és megismeretel az ég és a föld teremtőit, aki gyógynövény nélkül is képes megújítani párkit, és nem azt mondom, hogy ne szedjél világot a réten, vagy mit tudom én, azt ne csomagold be, vagy uh, ne tedd azt, amit tenned kell, hanem azt mondom, hogy, hogy amíg mi egy növényből, egy kis virágocskából, egy tormából, vagy egy mit tudom én, egy másik gyökér növényből mi Istent csinálunk, addig mi az élő Istent nem ismerjük. És ezért, ezt azért mondom, mert, mert látom, hogy az emberben megvan az a gonoszság. Magamról beszélek, én is tapasztaltam magamat ezt a gonoszságot hogy ugye azt hiszik, hogy jaj, a gazdag emberek, akiknek sok pénzük van, miattuk van ekkora szarban a világ. Nem, 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 nem. A gazdag embereknek, akiknek sok minden van a fejükben, sok ilyen hazug tudomány van a fejükben, na miattuk ilyen van a bajban a világ, emberek. Miattuk. Az olyan gazdag emberek miatt, mint én, amilyen vagyok. Aki egy világocskából Istent csinált, és azt az Istent eladja a pénzért. Itt kezdődik a perekedés frág Tudom, engemet is megváltozunk a szavak. Amikor a lilek szól, akkor nekem is szól, nem csak neked szól. És én senkinek nem kedvezhetek, sem magamnak nem kedvezhetek, sem a barátaimnak, inkább nekem barát sem kell. Egyet sem lássak. Egyet sem lássak. Mint hogy el kelljen focsom az igazságot, az igaz szóta, amiben szabadulás van, valódi gyógyulás a lélek és a test számára, inkább egy barát sem remeteként fogom lenni a hátralévő életemet. Letával valamelyik barátom megsértődne amiatt, amit mondok. Mert nem ellenük beszélek, nem a gyermeke, hanem a gyerme értük szólok. Magamért a bennem lévő gyermekét, a lélekért kiáltok. Hogy az igazság kijelentésével lefegyverezze a hazugságot, a gyermek megszabaduljon, a lélek felszabaduljon, és szárnyaljon a mennyek országában. Ezért beszélek, és nem azért, hogy valakit megsértsek. De mindazonáltal az igazság az egó számára, a hazugság, a benned, az agyadban és az agyamban lévő alatomosság számára botrány az igazság. És aki a botránytól fél, kapcsolja ki a kiáltószót örökre. Mert az igazság botrány, a Krisztus botrány, a megbotránkozás köve, a megbotránkozás sziklája, mert el kell mondani, hogy egy kis, mit tudom, egy kis kankalinból Isten csinálta. Haldoklok! Hát a kankalin is elrothat, ott a mezőr is elrothat. Én abból Isten csináltam, Na, én azt tisztelem, hát akkor én merre felít a rothadás felé, a lelkesült, emberek, Ráadásul. Tehát igen a gyógyszer, emberek, és nem érezzük azt a hatalmas szabadságot, ami benne van benne foglalkozik ebben a jelentésben, hogy a gyógyszer, tehát az úgy jön neki, a test számára Isten semmi, emberek. A test számára, az ego számára Isten semmi. Mert nem, nem látható és nem tapintható, nem megfogható. Isten lélek, ugye. Test számára Isten semmi. És ezért a test nem tudja elhinni azt, hogy hát én a semmitől, hát én valami vagyok, én valaki vagyok, hát én a semmitől nem gyógyulhatok meg, így van. Nem? És kell neki valami. És mivel a testnek kell valami, az a valami mindig drágább, és még drágább, és még drágább. És megszabadul minden kincsétől, minden földi kincsétől, is mégsem tudja megmenteni az életét drág emberek. Tehát testi jelvezettel fogalmazva, ugye testi módon fogalmazva, igen, az Úristen megadta azt a lehetőséget nekünk, hogy a semmitől meggyógyuljunk, mert a test számára Isten semmi. Ő megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy a semmitől, meggyógyuljunk is, elevenek legyünk, de mi mégis úgy döntünk, hogy nekünk a valami kell. Miért? Azért, mert valakik akarunk lenni, és valamik akarunk lenni, folyton. Értheti a sumákság? Az egónak a játszmája? Ezért. Ezért, drága emberek. A sok valami, a sok valami. Kell neki valami? És azt gondolja, hogy ha minél több pénzt fizet a valamiért, annál jobb az esély a gyógyulásra. És mivel Isten nem tudjuk átverni, azt tapasztaljuk, hogy fizetni fizetünk, csak gyógyulás nincsen. De azt, hogy aztán kit milyen kopósokban temetnek el, egyiket drágább, a másikot az már szúcs sem érdekli, sem a testet, sem a lelket. Mert nem, nincs, nem létezik. De egy gyógyszer van, emberek. Senkit ne nevezetek doktornak, mondta Krisztus. Egy a a Krisztus. <tos> <tos> És um, most figyelj meg, hogy aki azt mondja, hogy megharagszik, megsértődik el a beszédre, mert ő gyógynövények által akar meggyógyulni mindenképpen. Az ember döntötte, újból döntést hoz az ő gyógy, az ő istenei mellett, az ő gyógynövényei mellett is, Isten ellen döntést hoz az ilyen ember. Isten ellen döntést hoz. Isten el számára a szabad. Szabad lehetsz. Mostantól, mától, ettől a momentumtól kezdve szabad lehetsz. A te egészséget, a te gyógyulásod csak tőlem függ. Ami a test számára semmi. A lelked számára pedig a mindenség. A minden. Azt mondja az ember, jaj nem, ez, ez, ez túlságos. Ez, ez össze kell, be kell zárni, az egész biznisz, minden. El kell felejtsek mindent. Ne félj, ne félj, mert Isten ő megszabadít. Nem tudok én Mostantól nem megszabadulni. Mostanik semmilyen nem tudtam megszabadulni. Isten nem azt várja, hogy tökéletesek legyünk ebből a, momentumból, ettől a momentumtól kezdve, mert tudja, miben vagyunk, és ő minket megszabadít mindentől. Nem tudom letenni semmilyen rosszokásomat. Nem tudok semmitől sem megszabadulni, mi rossz, ami hazugság. De hogyha megvan bennem a hajlandóság arra, hogy szembesüljek azzal, ami bennem van, akkor Isten megszabadít. Jézus maga mondja, hogy embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ő megadja, megadja az alkalmat, megadja a lehetőséget a teljes szabadulásra. De, hogyha az ember ragaszkodik tovább az ő Isteneihez, amit ő képzelt el, az ő saját fejében, az az embert nem lehet meggyógyítani. Nincs ahogy. Lehetetlen. Ne, van ilyen. Tehát tudom, hogy nem mindenki így viszonyul hozzá. Azt mondja Erika, hogy nagyon szépen köszönöm, most magamra ismerte. Dicsőség az élő Istenek, tényleg én nagyon örvendek ennek. Tudom, hogy a legtöbb hallgató ugye nem annyira. Hallgatotta a kiátószó, mint egy valamilyen ezoterikus előadás, ugye, ahol olyant mondanak, amit a fül halani akar, a testi fül halani akar. Ezért tudom, hogyha többen hallgatnák, akkor a legtöbb ember megbotránkozna. De ennek örvendek, hogy, hogy valaki ezt úgy hallja, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy, hogy magamra ismertem. Ennek az embernek esélye van arra, hogy megmeneküljön. Feltámadjon, az ő lelke feltámadjon. Igen, itt erő beszéltünk nap a barátommal, hogy hogy ami a bukottól van, drága emberek, a bukott, az elbukott embertől van, hogy, mi a, hogy miből tudjuk azt, hogy az ember elbukott, hát egyértelmű, tehát különben nem halna meg, hogyha annyira jól sikerült volna, annyira jól működne az ő élete, akkor nem kéne egyáltalán meghalljon, a bűn miatt az elbukás, meg kell haljon az ember. Tehát nem maradhat itt a földön parazitának senki. Egy darabig lehetsz parazita, viszont te csak egy darabig. Esélyt kapsz arra, hogy felébredj, ráébredj arra, hogy, hogy hogyan éltél az élet ellen, cselekedtél az élet ellen, használva az életet is, ha, rádöbb, ha erre ez akkor megmenekülsz. Különben nincs, hogy megmeneküljél. De Isten nem engedheti azt, hogy, hogy itt a Földön mindenki ölni akarja, folyton lopni akarjon, és folyton meg akarjon gazdagodni. Ezt Isten nem engedheti, mert, mert ezt nem ez a mennyek országa. És igen, amit a, a bukott ember adott, ugye, ö, akar csinálni gyógyszer, ugye? Hát egyértelmű ez nem lehet gyógyszer, csak gyógyszar. De még ez sem igaz, hogy gyógyszar. Miért? Azért, mert a szar nem gyógyít meg senkit. Hazugság, rága emberek. Amit az ember előállított, semmi nem gyógyítja meg az embert. Semmi az ég világon. Semmi. És a képregény meg az a pohár tél nem attól volt gyógyhatású, mert az gyógyszer, hanem azért, mert Krisztusi lélekkel volt adva, attól volt, és beteljesült az, beteljesületett az, hogy valaki láttanak a szemének a jó és kereste az Érő Istent, aki őt arra indította, hogy cselekedjen meg azt a, azt a jót, amit, amit cselekedett, amit csinált. Tehát a gyógyszer csak Istennél van. A lélek által van gyógyszer. Valódi gyógyulást a emberek mindenkinek, kivétel nélkül. Persze én segítem, tudok lebeszélni arról, hogy ő próbáljon meggyógyulni más eszközök által, hogyha beteg, vagy valamilyen problémája van. Nem is az én dolgom, az én dolgom az, hogy elmondjam azt, amit kapok Istentől, bizonságot, megosszam, Hogy azzal, ki mit kezd, az már nem az én dolgom, drág emberek. Jézus elmondta, a anyikországáról szóló örömhírt. Sokan röhögtek rajta, sokan kinevették, gonyolták meg, megisverték, megis ölték, de ő legyőzte a halált. Tehát ő elmondta, de nem tudta megcsinálni azt, hogy mindenki hittje benne. Még az is lehet, hogy Lázár feltámadt, de akkor sem született meg benne az igazság iránti vágy. Isten iránti vágy. Még az sem biztos, Lázár megmenekült. Pedig Jézus barátja volt. Csak ugye azt az gondolja az ember, hogy jaj, hát közel volt Jézushoz, hát biztos megmenekült Lázár. Teljesen hát, jó barátja volt Jézusnak. Hát nem biztos egyáltalán. Nem biztos. Mert ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, mint lélek, megmeneküljön, szükséges a feltámadás lélekben, az újjászületés. Annélkül nincs élet, drág emberek. Annélkül robot üzemmód van, meggazdagodó üzemmód, hogy gazdagodjunk meg, csináljunk mindenből pénzt, amit Isten nekünk adott ajándékban. Addig csak ez van, drág emberek. Addig csak ez van. Az, hogy mit mond Jézus, hogy, hogy keressük a mennyek országát, a kincseket és amelyik igazságát, és minden más megadatik, mert Isten tudja, ő, tehát minden fölött van, mindenható, és megad mindent, amire szükségem van nekem. Ugye? Az, hogy ez mit jelent? Jaj, hát ez, ez egy ilyen, biztos meghamistották a Vatikánban, ilyen nincs, de ahogy is nincs, drága emberek, van ilyen. Erős is tettünk, hogy voltak, vannak emberek, akiket Isten arra indít, hogy hagyják ott a munkahelyüket, és ő gondoskodik arról, ami, amire szükségük van a testüknek. Ők csak cselekedjék azt, amit ő mond nekik, és megkapnak mindent, amire szükségük van. Van ilyen, drága emberek. Az, hogy te nem hiszed, az már a te dolgod, a te döntésed. Az nem Isten döntése. Az ő döntése az volt, hogy nyilvánvalóvá tette az igazságot. Hogy amit te biztonságnak hiszel, az megöl téged, meg fog téged ölni. Ez az igazság. Azt tud megtartani minket, amit ő gondol biztonságnak, a mindenható Isten. Az meg tud minket, de amit mi gondolunk biztonságnak, az megöl minket. És le van írva, ha a hegyi beszédben, ha valaki azt ismerni, és akarná ismerni a kezeivel is a hegyi beszédet, nem kéne hatalmas biblia elolvasni. Azt, aki akarná cselekedni, az mindenki megmenekülne. De mi mit csinálunk? Betömünk a fejünkbe mindent, és a kezünkig, a végtagjainkig nem jut el semmi abból formá, sem a szívünkig trág emberek. Azt sem tudom, miről beszélsz majd volna, mondom őszintén. Miért ellent a keserű fűnek? Egyébként a mi nem. Tehát én nevelk ilyen, ilyen, lexikon ilyen, lexikó, ilyen, a működő lexikon. nára, hogy állítsd, szíves. Nem tudom, fogalmam sincs. Nem tudom, miért a fűnek. Azt sem tudom, miről beszélsz. Nem ismerem annyira a Bibliát, mint ahogy gondolják hogy egyesek, hogy mennyire ismerem. El sem olvastam teljesen. Vannak olyan részek, amiket nem olvastam el. Azt gondolják rólam, Persze, ugye ezt is rám betítik, hogy én, jaj, én ízévek, ilyen írástudom. Nem, nem ismerem ennyire az írást. Mind gondoljátok. És Isten nekünk nem az írást adta, hogy megmeneküljünk, hanem az ő lelkét, az ő fiát, amit megmutatott a fia által. És most is adja az ő lelkét. Nem tudom, hogy az értelennek a főnek, fogalmam sincs. Tehát tényleg így durva az, hogy és ez, ez rám is érvényes, nem csak Magdolára is másokra, hanem rám is érvényes, hogy, hogy igen, találkoztam az evangéliummal évekkel ezelőtt, és a nem tudom én utána mennyi idő, és még mindig szembesülnöm kellett, hogy nekem milyen féltet kincseim vannak. Igen, drág emberek, muszáj kimondjam, a gyógynövény egy féltet kincs, egy olyan gazdagság, te vagy a gazdag ifjú a gyógynövényeiddel. Hát a növényből bálván csináltál, Isten csináltál a növényekből. És ezeket a féltetett kincseket az Isten mind fel kell hozza bennünk, mert ezt magunkkal nem vihetjük. És hogyha mi nem kérjük tőle, hogy felszínre hozza ezeket a féltetett kincseket bennünk, akkor, akkor az beli, belénk rekedt bennünk marad. És a test meghal, és a lélek akarna tovább menni, de nincs, nem tud tovább menni, mert van neki egy olyan féltetett kincse. Ott a koporsó van, valami gyógynövény talán. Ugyejétek, mert ez tényleg igazságtalan a... A gazdagokkal szemben, akik anyagilag gazdagok, ezért vannak olyan példák ugye az evangéliumban, hogy a gazdag ember megmenekült. A másik is szegény volt, de a szegény is maradt úgy lelkiek mindenféle szempontból. Zákeus is gazdag volt, de ő megmenekült. Le van írva, hogy hogy menekült ő meg. Ő tényleg fogadta az élőisten szavát, felismerte Jézusban az ő teremtőjét, az ő teremtőjének a szavát és elengedte minden vagyonát, minden kincsét. Az ember, ugye, mi, mi azt mondjuk, hogy jaj, hát Isten, a jó Isten, a Jézus, az Úr Jézus, meg minden, és közben sehol semmi. Tele vagyunk kincsekkel, gazdagsággal, olyan gazdagsággal, amit nem tudunk elengedni, és ami minket elválaszt az ő uh, élő valóságától. De nem csak akarunk szembesülni, sőt, ha valaki beszélne erről, megmutatná azt, hogy mi van bennünk, akkor fellázadunk, meggyűlőjük azt a szemét, és azt mondjuk, hogy keresztre vele. Azt mondja a Biblia, hogy minden ember olyan, mint a fű, és minden emberi dicsőség, mint a mező virága. Elszárad a fű, lehull a virág. Tosanatvág emberik, ez, ez az igazság. Térjünk vissza a képregényre. Ez a személy, akit láttam álmomban, ő a képregényeket, Örömmel szerkesztette, megrajzolta, öröme volt neki abban, ezért ingyen adhatta. Akinek nincsen öröme a munkájában, amit csinál, az a munka nem Istentől van. Az a munka nem Istentől van. Akinek a munkájában öröme van, örömmel csinálja azt a munkát. Van békessége, nagy valószínűsége az a munka, úgymond Istentől van. Legyen az bármi, legyen az bármi. Mert minden, drága emberek, minden, minden szakma, itt, amit az ember a Földön végezhet, bármilyen szakma, ez mind nem ér semmit, semmi nem ér semmit, semmi. Minden csak azáltal ér valamit, hogy milyen lélek van, hogy benne van-e a Krisztus lelke, lelke nincsen benne. Tehát tudjuk jól, hogy az orvosok nem tudnak senkit sem megmenteni, de mégis, hogyha valaki abban a szakmában dolgozik, akkor akkor meg tud történni az, hogy úgy bánik az ő embertársaival, ahogy Isten akarja, hogy bánjon. És nem az, hogy milyen gyógyszert adott neki, hogy milyen pirulát nyomott be a szájába, vagy milyen perfúziót, infúziót, hanem az, hogy hogyan bánta vala beteggel. Hogyha az ő szakmája keret tud lenni, egy keretrendszer tud lenni arra, hogy ő megnyilvánítsa az élő Istennek a jóságát, akkor ér valamint az ő szakmája, különben nem ér semmit. Hiába számolja a pénzét, hiába van fizetésemelés az orvosoknak, nem ér semmit, mert a motiváció már teljesen el van változva, teljesen úgy Antikrisztusi lett a motiváció. Nem azért dolgozunk, hogy örömöt okozzunk embertársainknak, megörvendeztessük őket, hogy nekünk is örömünk legyen abban, amit Isten elképzelt, hanem azért dolgozunk, hogy az egót tovább hízlaljuk a státuszt, a, a földi uh, gazdaságunkat tovább növeljük, és így menetelünk a pokol felé, drág emberek. Mindannyian. És igen, hogyha valakit az Isten kivesz a munkájából, nem tudom én, 30 év után, akár hány év után, teljesen mindegy, az, uh, az így önmagában megint, oké, okay, lehet, hogy egy olyan munkát volt, hogy ki kellett abból vegyen, mert az, az nem az életet szolgálta egyáltalán. Viszont, amit mond Pál Lapostól, az továbbra is igaz. Az továbbra is igaz, emberek. Mert ő azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. És akkor ezt, ugye, ezt a sátán fel megmarkolja, azt mondja, hogy oh, de jó ember, akkor most akkor szent szöveggel azt, amit eddig is csináltunk. Hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, ugye? És akkor aki nem építi a rendszert, ugye, az ne is egyék. Az halljon meg. Ezt mondja úgymond az antikrisztus sátán. Tehát, ha valaki nem dolgozik úgy, ahogy azt a, a rendszer kívánja, vagy a, a gépezet kívánja, az ne is egyéknak ne legyen semmilyen jutatása, az halljon meg. De pálapostól nem biztos erre gondolt, sőt, sokkal valószínűbb, hogy arra gondolt, hogy, hogy aki nem dolgozik hol, az aratásban, drága emberek, az aratásban, a szőlőben, aki nem bizonságtevű, miért akar bizonságot fogyasztani, drága emberek? Még meddig fogyasszuk a bizonságot? Az élő Istenről, ha, be, ha beleink szétrobbannak, hát megesszük a kaját és nem menjünk kakálni, akkor mi fog történni? Hát az, hogy be, belénkreked belénk a szar. Így van-e? Mert az az étel, amit megettünk, a szájunkkal elfogyasztottunk, az valamikor élő volt, feltetőleg az volt, élő volt, de egy néhány nap után az már nem élő, hanem halotta. És mint halott az ember, az embert megmérgezi. mérgezést kapok a saját ételentől, ami tegnap finom volt és tápláló is, megörvendeztetett, az, az ma, már, ma, ma már halott. És mivel hogy halott engemet is halottá tesz. Érthető? Tehát, hogyha valaki nem dolgozik, az ne is egyék. Tehát nincs értene, például a bizonság hallgatásnak sem. Ezért én, ugye, hát kiáltó szó ellen kell beszéljek, mert azt, azt kell mondjam, hogy Hogyha valaki nem akar beállni a szőlőbe, az aratásból, kapcsolja ki a kiáltószót, mivel végig meg fog puffadni tőle. Meg fog puffadni valaki talán agyvérzés fog kapni a sok kiáltószótól. Ha valaki nem kívánja azt, amit a próféta kívánt és kijelentett, azt mondta, hogy Imho vagyok, atyám, kütyél engemet, én is akarok beállni az aratásodba, a szőlőbe, hogy bizonságot tegyek a te, a te, a te élő valóságodról. Ha valaki ezt nem kívánja, annak nem jó bizonságot hallgatni, hallgatni drága emberek. Nincs értelme. Kapcsoljátok ki, nincs értelme, a átoszvonak. Úgy is az fog történni, hogy meg fogtok engemet utálni. Mert ha az ember nem akarja azt csinálni, amire ő személyesen Isten hívja, engemet meg fog utálni, mert jönnek újabb és újabb kielentések, amiben ő bele fog ütközni. Például ez, aki nem dolgozik, ne is egyék, Ezt mondta Pál Lapostól. Miért akarok fogyasztani? Ha nem akarok valamit tovább adni, miért akarom én elfogyasztani? Hát akkor nem én vagyok a parazita, nem én vagyok a rákos sejt maga. Ha én csak zabálni akarok is, fogyasztani akarok, de adni, tovább engedni, azt nem akarom. És igen, megmondom őszintén, az is nagyon fárasztó, és valamikor eléggé lesújtó az, hogy, hogy engemet be akarnak taszigálni egyesek a, a proféta szerepébe. Vagy a tanító szerepében, nem, nem vagyok az drága emberek, nem. Én bizonság, amíg itt a Földön vagyok, én bizonságot teszek. Hogy ki mit fog kezdeni az én bizonyságaimmal, az már az ő dolga. Úgy érnek hozzá, mintha az lennek ilyen, hát na, te vagy, na, te vagy Istennek az embere, menj, csináljad, menj, 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 menj te kapd a pofot. Ugye? Emberek, ez nem erről szól, ez nem erről kéne szóljon, ez nem a mennyek országa. Nem a mennyek országa az, amikor valakinek van egy talentuma, egyetlen talentuma van, és azt ő örömmel megosztja. Legyen az bármi, bármilyen módon. Nem kell engemet utánozni, nem kell olyan legyen bárki is, mint én, amilyen vagyok. Senki sem kell úgy beszélni, mint hogy én beszélek. Én így beszélhetek, ezt, ezt kaptam, így adom tovább. De van aki, tehát a, Isten bőségesen gazdag, hatalmas az ő gazdagsága arra, hogy mindenkinek úgy adja az eledet, ahogy ő akarja. Sokszínűen. Nem kell mindenki képregényt rajzoljon, drága emberek. És nem kell mindenki, úgymond, növényeket szedjen a, a, a réten. Annak is megvan a, a maga helye és persze, lehet csinálni, is, és, és örömöt tudsz azzal okozni, és talán még gyógyulni is fognak emberek is. Azon fogod kapni magad, hogy nem szám, nem kalkuláltál a semmit, nem okoskodtál, nem számigáltál, és mégis bőségesen megvan minden, amire szükséged van. És ráadásul örömöd van a munkádban, és örömöd van a szolgálatban is. De annak, drága emberek, tényleg nincs értelme. Hát vegyél egy lufit, és kezed azt fújni szépen. Jelképesen a lélek, ugye a levegő, amit belefújsz a lufiba, és fújat, fújjat, fújjad. Ne engedjék ki sosem belőle, csak fújjat. Mi fog a lufival történni? Az, ami veled fog történni. A lufival az fog történni, ami veled fog történni, hogyha nem akarsz beállni az aratásba, a szőlőbe, ha nem akarsz dolgozni, mert a munkát Isten nem azért adta, hogy mi abba belefáradjunk, attól mi tönkre menjünk hanem azért adta, hogy azáltal nekünk igazi örömünk. Ennek az embernek az álmomban a, a munka, a képregény készítés az ő öröme volt, ő azt örömmel csinálta, és örömmel adta tovább embertásnak a, a, a gyümölcsöt, a terméket. És az, az abban volt szent lélek, mert szent lélekből született, és arról tett bizonyságot, hogy van valami ebben a világban, ami szent, a mindenható Isten, a Krisztusnak a lelke. Ami az embert arra indítja, hogy végezzen el valamit, csináld meg azt a valamit. Nem tudom, hogy miért, de csinálom. Isten azt mondta, csináld, nem tudom pontosan, hogy mi az ő célja majd a végén meglátom talán, de én csinálom. És nekem örömöm van abban, amit csinálok. És erre mondja, erre mondja Jézus, hogy amikor valahol elmenek az apostolokkal, és kérdik, hogy valaki adott -e neki enni. És azt mondta Jézus, hogy nekem van eledelem, amiről ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elküldötte, és az ő dolgát elvégezzem. Nem pénzért, hanem azért a munka örömért, az az én eledelem, az az én táplálékom, hogy azt cselekedjem, ami jó, drág emberek. Isten szerint jó, hogy pénzem lesz -e, vagy nem lesz, kajám lesz -e, vagy nem lesz, nem, az nem is érdekel, drág emberek nem is érdekel, az viszi az embereket a temetőbe, az az aggodalom, hogy vajon lesz, amit megenni, lesz, amit kiszarni. drág emberek, így élnek a, a, a többség, tényleg így él, ez az igazság. És hiába mennek templomba, nem érdekli őket az élőisten szabad, te ne aggódj amiatt, te aggódjál amiatt, hogy legyen mindennapi kenyeret fentről, tőlem, és akkor élni fog a lelked, a tested is. És tele van az internet is, ugye a és is most már tele van bizonyságokkal arról, hogy igen, Isten egyeseket kivett a munkából, a munkahelyről, és kaptak más munkát, mint bizonságtevők, és megvan bőségesen mindenük. Jaj, de a luxust azt nem engedjük el. Hát az maradjon. Ami jó megszokott a luxus, hát, hát én megszoktam. Helekem van egy olyan habitusom, egy olyan szokásom, vagy mit tudom én mi. Tehát van egy olyan szokásom, hogy meg kell halni, magyarul minden habitus, minden szokás temetőbe visz. At akkor miért aggódjunk? Akkor miért aggódjunk? Akkor Miért nem kezdünk most szabadon élni? Miért nem kezdjük már most megélni a mennyek országát? Amennyire lehetséges itt a Földön, amint a úgy itt a Földön is? Miért nem fogunk neki, drág emberek? Jaj, de itt a létminimum, amit meg kell dolgozni. És kiadja a létminimumot számodra? A Brüsszel? Vagy pedig Isten? Ugye Brüsszel, az Európai Uniós, a televízió? Tele, tényleg tele van most már az internet és olyan, tehát Olyan extrém bizonyoságokat tehettünk fel mi is, oszthattunk meg az embertársainkkal, mint például, hogy az Úristen elhívott böjtölni, ugye, kedves barátom, 30 napon keresztül nem evett semmit, és mégis volt neki tápláléka. Lesen fogyott jó forma. Egy kis vizet, ugye az Úr is van ingyen, az még elérhető ingyen, de ha nem lenne nem víz, azt is Isten megadná. Csak azért, hogy lássuk, hogy mekkora, mekkora az ő hatalma, hogy nincs értelme félni és aggódni bármiért is. És én is elmondom, hogy azóta, mióta erre az útra léptem, még a földiekből is sokkal többet kapok, mint amire szükségem van. Nincs ilyen szükségem mindenre. Sőt, ugye megkísértenek a földiek is, hogy vajon nem a fölösleges kényelem, kényelmi igényemnek a kielégítésére használok bizonyos dolgokat. Fölöslegesen kajálok, fölöslegesen zabálok néha fölöségesen csinálok bizonyos dolgokat. Nem akarom teljes mértében átadni az, a, az életemet a, a gondviselő kezébe. Azt vajam, hogy mi az igazi szabadság. Az anyag fölött hatalma van a léleknek. A test nem használ semmit. Az egész életünket, a testért éltük le. Hogy a testünket gyógyítgassuk a különböző kamillás borogatásokkal és mindennel. Eszünk ágába sem volt gyógyítani a lelket, a saját lelkünket. Hogyha az legyen egészséges, az nem érdekel. A tyúkus levágjuk, meg, meg hogyha valami, mit tudom én, hülés van, megfázás akkor azt kigyújtjuk ilyen különböző füvekkel, addig füvezünk, hogy füvekkel, két hét füvek nélkül viszont 14 -nek. így van -e? Őszintén. De mivel a lelkismertünk azt mondja, hogy te, nálad ugye a ember, ez már, beteg vagy, tehát nem, nem a, a testet betegebb a lelked. Az egészség mánia a leg, legdurább betegség, ami az emberrel történhet, az egészség mánia. Betegesen félti a tyúkszaros életét, amit mindenképp el fog veszíteni. A betegségmánia, vagy az egészségmánia egészen pontosan. Egészségmánia. Annyira akarom, hogy egészséges legyen az én, az én autóm, az én járművem, az én testem, hogy nem is érdekel, hogy a sofőr az egyáltalán éle, vagy már elmarodhatva a kormány mögött és a legtöbb sofőr, a legtöbb lélek, drága emberek, el van rothadva a kormány mögött, és az autó, a test magától megy, automatizálva van, a rendszer irányítja a legtöbb testet, mert lélek már nem igazán van benne, csak úgy hárni, közbe közben belemegy, belesztállt a testbe a lélek. Ugye milyen botrány, ugye a jobb egy ezóta a folyam, ugye jobb egy ilyen az előadása a Youtube-on, mint az azt hallani, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. Az én szavam, amiket mondok nektek, lélek és élet, ezt mondja Jézus. És a legtöbb ember mégsem ismer, és nem is kíváncsi rá. Majd a guru megmondja. Olyant mond, ami szépen megcsillandoz az ő füleit, és hirtelen felborul a munkahelyén, vagy sportolás közben is, nem tudja, hogy ez miért történt. Fogalmas nincs miért történt. A test nem használ semmit rága emberek. A lélek az, ami meg a, a léleknek, az egészséges életnek, hogyha egyáltalán minket érdekelne, a lelkünk egészsége, egysége minden Istennel, annak hatalma van a test fölött, bármikor letelti, felveti azt, teljes hatalmat kap a tiszta lélek a test fölött. De hogyha valakit jobban érdekel, hogy a testünket is azért ügyenik az egészségére, mert azt is Isten adta, meg mit én is, addig csűrük, addig magyarázzuk, hogy bemagyarázzunk magukat az izébe a pokolba, szó szerint a gyernet Tüzébe. Ez történik emberek. Tényleg ez van bemagyarázzuk magunkat a gyeren a tüzébe. Ez történik. Tehát a testet is meg kell, és annak is meg kell adni és mit tudom én, mint a mostanig a testünk szenvedett volna. Úgy nézünk ki mi, mint akinek a teste szenvedett mostanik. Nem úgy nézzünk ki drága emberek, én nem úgy nézek ki. Igen, tehát még a bötöt is ugye, azt ez az első videó kiáltó szon, hogy a, a hazuk bőt. Hogy az ember még a bötöt is testi kényszerből teszi, mint hogy mondja, a Kati, testi kényszerből tesszük, hogy ja, de, ja, a bőt az egészséges. Ne, mert mindenki egészséges, a lelkünk az. Hogy, tehát, testi megfelelésből csinálják még a bőtöt is. A csúkszaros életünkét, a testünkét képesek vagyunk a lelket megöldökölni. Úgy képzelem, el egy vizuálisan, mint valaki megfogja az éles kést és összevissza szitával szurkálja magát. Ilyen ezt tesszük mert a emberek. Annyira féljük a testünket, hogy a lelkünket szétzúzzuk, megöljük. megöljük. Igen. Na hát ennyi, ezt nem, nem akarom tovább mondani, mert nekem is elégi, ez most megtelhető volt kicsit, úgy szerintem, hogy át így a testből, de azzal a benne volt azok számára, akik megérthetik, akik ezt nem érthetik, meg annak hiába mondom, hogy te holnap reggelig hiába beszélek, mert úgy sincs értelme. Annak van értelme, hogy ezt hallja, aki ezt megértheti. A lényeg az, hogy az igazság megismerésében és cselekvésében öröm van, aki eszi az én testemet, aki issza az én viremet, ahogy iszza az én szavaimat, mondja Jézus, és eszi az én testemet, avagy cselekszi azt, amit az én testem cselekedett, az örökön élni fog, nem hal meg sosem. Hogyha az én motivációm, még mindig a pénz, a testemnek a kényelme, a lelkem is el fog veszni, Isten és Jézuska nevében fogok bemenni az ébe a gyernetüzébe, drág emberek. Ez történik. Ez nagyon sokan, Isten és Jézus nevében. Hát azt hittem, hogy hittem, tévette. Ugye, ez fog történni. Sokan Isten és Jézus nevében fognak bemenni a gyehenna tűzébe, úgy, hogy a testük kívánságát, az agyuk kívánságát cselekedték, és nem a lélek akaratát, és nem kívánták, hogy Isten elvehetődik azt, ami fölösleges, és adja nekik új ajándékot, olyan ajándékot, amiben lelki öröm van, lelki megújulás, újjászületés, vibrálás és élet, élet és világosság, hogy akik látják a világosságot rajtuk, ők is megkívánják megismerni az élő Isten szavát. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!